0: Du lytter til enagrammet Next Level Podcast. Velkommen til den her Facebook Live session, som handler om nogle af de sådan dybere aspekter af enagrammet. Jeg har tænkt mig sådan at lave en lille serie, som handler om psykologien og filosofien, og videnskaben bag ved nr Og jeg tænkte mig at tage forskellige emner op, som jeg løbende sådan støder på, når jeg er ude at undervise, og folk stiller nogle af de der spørgsmål, og man tænker, oh, den har jeg ikke lige set, men, men nu skal du bare høre, jeg tror, det hænger sådan her sammen. Så hjertelig velkommen, og som jeg har gjort tidligere, så vil jeg da godt lige tjekke ind med, hvordan min dag er på nuværende tidspunkt. Jeg er været meget tidligt op og stå op klokken 4, og har siddet og fået mig sådan en mega, mega lang meditation. Så på en eller anden måde er jeg sådan i en, en, en zone eller et, et, et space. Så hvor du henne? morgen til Mette, Gitte og Marianne og alle andre, som er på her. Hvad er det for et mood, du er i? Er du i det energiske mood? Er du øh, spændt på, hvad der skal ske? Kom du bare forbi og vidste ikke lige, at vi sendte det her? Så morgen og god formiddag til alle. Det kunne da være spændende lige at høre dit mood eller dit humør her til morgen, hvis du har lyst til at dele det. Når vi går ind og arbejder med enagrammet, når man møder enagrammet for første gang, så vil de fleste jo gerne lære sin type og kende. Og det er ligesom om, at man tænker, hvis nu jeg ved, at jeg er en etter, så ved jeg alt muligt. Så kan jeg alt muligt, og så åbnes alle mine, alle mine potentialer og alle mine muligheder. Og jeg bliver i stand til at, at blive bedre til at kommunikere, blive bedre til at være i relation. Det er hvad jeg tænker. Jeg bliver bedre til mig. Så hvis nu jeg finder min, min type, så, så, så bliver det bedre. Og jeg vil jo helst vide, om jeg så er en etter eller en sexer eller jeg vil helst vide, om jeg er en 7 eller en otter. Fordi det der med at vide noget om, hvor jeg hører til, så er den hjemme. Så, så, så kan jeg noget. Og det er jo rigtigt, at et anagrammet peger på noget. Det er jo rigtigt, at, at man til etter kan sige, at noget fleksibilitet, eller noget smidighed, måske noget kognitiv smidighed, en opløsning af mine faste holdninger, en, en mere fordomsfrihed, en mere nysgerrighed, mere åbenhed, at det alt andet lige vil være godt for type 1. Og der kan også godt være, at man som to ved, at det vil være nyttigt for mig at kende mine værdier, udtrykke mine behov mere tydeligt, og ikke blive skræmt over, at nogen sætter en grænse over for mig og siger, hey, jeg vil ikke biffen med dig. Så det er jo alt sammen, det jo alt sammen korrekt. Det er jo alt sammen sandt. Men der er jo en meget lille chance for, at man kan gøre det. Bare fordi man nu har fundet ud af, at man hører til en type 1 eller en type 2. De fleste af os gør det, vi gør. Når jeg er ude og træne teams, så når vi sådan har lært hinanden lidt at kende, og lad os sige det er tre dage, vi skal være sammen, så på anden dagen laver jeg en teamøvelse, hvor teamet skal, skal mestre en opgave sammen. Og den er på tid, og de ved ikke, at opgaven ikke kan lade sig gøre. Så holdet, teamet, gruppen går i gang med noget. Og det, de gør, det er det, de gør. Så dem, der hijacker samtalen, hijacker samtalen. Der er god ledelse, hvis der er god ledelse. Der er god struktur, hvis der er god struktur. Dem, der ikke siger noget, det er dem, der ikke siger noget. Så det, der sker, det er det, der sker. Så det, du gør, det er det, du gør. Uanset om du er type 1, 2, 3 eller, eller whatever. Så forskellen på at justere sin måde at være på, er jo, at du kan se, at du gør det, du gør. At du kan fange dig selv så meget, ikke bare på et kursus, med en gennemgang, hvor nogen forklarer dig, hey, et har en tendens til det, to har en tendens til det, tre har en tendens til det. Det er en virkelig, virkelig god start. Men undervejs, når du skal til at bruge en med, er det jo nyttigt, at du kan fange dig selv. At du kan møde dig selv. At du kan vende dig mod dig selv. Og det er som regel der, hvor den praktiske brug af enagrammet stopper. Fordi det er ret svært. Det er ret svært at være i iagtager til sig selv. Det er, det er uvant. Det er ikke noget, vi er trænet op til at være hmm, mig selv anskuende. Der er, ingen, der er ingen steder i vores uddannelsessystem, hvor vi træner selvindsigt. Så, og selvindsigt er jo ekstremt svært, fordi hvad er det, jeg skal have selvindsigt i? Og i det samfund, vi lever i i den vestlige verden, bliver vi også rated hele tiden. Så der kan jo også komme sådan en lille sky ind over med, om det nu er godt nok, det er eller eller om det er forkert, det er, eller om jeg er gået stykker, eller jeg er fejlagtig. Så man kan selv have nogle forventninger til, hvad man skal være baseret på alt muligt. Andre kan have nogle forventninger til, hvad jeg skal være. Plus det at stoppe op i det her hektiske liv, som vi kører, og være i stand til at betragte mig selv, det er super, super svært. Så måske skulle man vende tingene lidt om og sige, det er ikke så vigtigt, at du finder din type. Det er mere vigtigt, at du træner og stopper op, så du kan se det, du gør. Fordi du gør det, du gør. Så, så hvordan stopper vi op og ser det, vi gør? Hvordan er det muligt at få øje, på det, vi gør, så vi kan vurdere, om man har lyst til at fortsætte med det, eller om man har lyst til at finde på noget andet at gøre. Den der opstansning, at kunne betragte sig selv, er jo nøglen til, at vi overhovedet kan bruge nrk til noget som helst. Og det er i gode tider, at vi træner til pressede situationer. Så det er ikke den pressede situation, man kan forvente, at man kan nå at stoppe sig selv (laughs) og opdage, hvordan man kommer til at sige til sin kæreste, eller til sit barn, eller til sin kollega. Det er i gode tider, det er i balancerede tider, når jeg har overskud, at jeg træner min evne til at betragte mig selv. Og hvad er det så for noget selv jeg betragter, det er jo primært tre ting. Jeg betragter de vaner, jeg har rent kropsligt. Jeg ved, at jeg har en vane rent kropsligt, at jeg sådan, altid sådan lige er lidt, lidt, lidt fremme i bussen. Jeg er meget sjældent, hvad jeg lige når at om, sådan tilbage jeg er mere sådan, hvad så? Klar, kør. Jeg kan også mærke, at jeg ofte sådan spænder op. Spænder op omkring øh, halsen. Og jeg kan også mærke, at jeg, jeg ofte sådan øh, knytter mine, øh, mine hænder. Men det skal jeg jo opdage. Jeg skal jo opdage, at jeg på en eller anden måde har en krop, der er i gang med det andet. Og det er en... Det gammelt, gammelt mønster, som jeg stille og roligt har fået trænet op til, hey, fart over feltet, nu kører vi. Og det kan også godt være, at du har en anden kropsholdning, der sådan er meget mere uh, jamen Lad os se, hvad der kommer. Måske har jeg svært ved at holde Og Sådan sidder og tænker højt og funderer og er et andet sted. Hvor selve din krop bringer dig ud af en relation. Fordi du har brug for at kigge rundt forskellige steder, mens du tænker. Og man kan jo godt sige, at det er jo ret banalt at skulle være opmærksom på, hvad er det for nogle mekanismer, der er i min krop. Men det er en del, en tredjedel, del, men det er en del af selvindsigten. Jeg har da også sådan, at, at hvis der sker noget, der er åndfærdigt, så lukker, så lukker mit hjerte i. Det kan jeg godt mærke. Så det er faktisk sådan hele, hele, hele over, overdelen, der lukker i, og jeg bliver vanvittig gal. Jeg bliver så tillukket, at jeg ikke, ikke kan sige, hverken hvordan jeg har det eller sige fra, så, så, der, så der kommer nærmest ikke noget ud. Og det er ligesom om, at det er min fysiske krop, der er mit eget fængsel. Den anden tredjedel, det er, det er følelserne. Følelserne om mig selv. Så jeg kan jo sagtens have en følelse af, at jeg er et øh, godt givende menneske at jeg hjælper dem, som står mig nært, at jeg gerne vil give noget ekstra, at jeg er generøs. så kan jeg da godt se mig selv. Men jeg kan også se mig selv, hvis jeg for eksempel bliver truet, har jeg fundet ud af, at jeg er sådan en, der skal regne, regne ud, hvad det, er, der foregår her. Så det er ligesom om, at jeg træder uden for konflikten, og skal beskue mig selv og den, jeg er i konflikt med. Fordi jeg har en anden idé om, at jeg burde være den voksne, jeg burde være den indsigtsfulde, jeg burde være den, der kunne overskue situationen. Så i vores følelser har vi idéer om mig selv, forestillinger om mig selv, som vi tænker, det, det vil jeg gerne være. Jeg vil gerne være den øh, store for alle, for eksempel. Jeg vil gerne være den øh, galante, der har overskud, så hvis folk karter rundt i deres øh, følelser og beskylder mig for alt muligt, så er jeg rummelig, og jeg er den store. Alt som noget, der bringer mig i problemer. Fordi lige de her ting, jeg har talt om her, gør, jeg ikke for sat fra. Jeg får ikke sat grænser. Men det handler alt sammen, om idéer, jeg har om mig selv. Så hvis jeg ikke opdager de roller, jeg har puttet mig selv i, den relation, jeg har skabt til mig selv, den relation, jeg har skabt til mine idéer om mig selv, så er det lige meget, om jeg ved, at jeg sidder i type 3, eller 5, eller 1, eller eller hvor jeg må sidde hen, Så, så er det jo lige meget, hvis jeg ikke kan se nogle af de mekanismer, som er i mig, og som betyder, at jeg gør det, jeg gør. At jeg er det, jeg er. Og den sidste, den sidste tredjedel handler om at opdage vores, de tankemønstre, vi sidder fast i. Jeg kan for eksempel godt gå og have samtaler med mig selv, om, øh, hvis jeg har været i en situation, hvor jeg er blevet øh, udfordret, så har jeg sådan en indre dialog med mig selv, hvor hinanden kører sådan en lille retssag. Så siger jeg det, og hvis du sagde det, så vil jeg sige det. Og det kører ofte i ring. <laughs> det, er, det er ofte sådan noget, der, der bliver ved. Selvom jeg har kørt de samme argumenter af øh, et par gange, så, ligesom om, så, så, så starter samtalen igen. Jeg kan også have nogle tanker om, hvordan jeg vil strukturere ting. Jeg kan godt lide at spille skak. Så derfor kigger jeg ofte på det, jeg laver som sådan et skakspil. Så hvad skal laves før noget andet? Så hvad skal laves før, jeg overhovedet kan komme i gang med det næste? Så hvis jeg ikke opdager de her mønstre eller vaner, så kan jeg jo ikke vurdere, om det er passende lige nu til den situation, jeg befinder mig i, eller om jeg skal, skal, simpelthen kan være på verden i en ny måde. Så det her, det var lige lidt opvarmning. Det er også live, så der er mulighed for at stille spørgsmål eller komme med med, kommentarer. Og tak for sådan lige at lave en lille sådan en stemningskommentar med, at nogen er i sit eget øh, dybe space. Det er Mette, og Hanne er i et øh, forventningsfuldt humør. Susanne kom bare forbi <laughs> for at se, hvad det her øh, er. God energi. Gitte tjekker ind med nysgerrighed og rastløshed. er spændt på, hvordan en live gør ved mig og, øh, og kroppen. Så... Jeg laver en lille lille pause her, for at tjekke ind, om der skulle være nogle, nogle spørgsmål. Mens der er nogen, der måske formulerer spørgsmål, så går jeg stille og roligt videre. Når vi skal være nysgerrige på os selv, og træne vores selvindsigt, så kan vi jo ikke være nysgerrige på hvert et lille move vi laver, det, det, så, så var det det eneste, man skulle sidde og betragte, hvad sker der i min krop, hvad sker der i mine følelser, hvad sker der i mit hoved. Så derfor har jeg lavet 12 trigger inden for forskellige områder af vores liv, som vi kan øve os på at bemærke. Jeg tror, vi ligesom skal stille ind at det i situationen, hvor jeg er presset, jeg skal være opmærksom? Er det, når jeg er i en særlig relation, jeg lige skal være opmærksom? Er det, når jeg får feedback, når jeg løser opgaver? Når jeg er sammen med mit barn? Når jeg er sammen med fremmede, Når der er noget, der er på spil i en situation? Så vi bliver nødt til sådan lige at, 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 at sådan snævre billedet lidt ind, så vi, så vi træner, træner opmærksomheden på noget bestemt, så vi skal træne opmærksomheden på det hele. Der kan NRK-met jo godt hjælpe os. Og fordi for hver type er der nogle, nogle anvisninger til, hvad det vil være nyttigt at kigge efter. Og det bliver vi nødt til at kombinere en lille smule med, at der er forskellige niveauer inde i energrammet. Og niveauerne handler jo om, hvor nærværende vi er, øh, hvor meget til stede vi egentlig er. Så hvis nu jeg ikke er så meget til stede, så er det jo faktisk lidt svært for mig at holde øje med, hvad der, er, der foregår. Så nu vil jeg lige tage et øvrigt. Hvis jeg er knap så meget til stede, så kan det være, at jeg skal holde øje med, hvornår jeg føler, at jeg ikke engagerer mig. Altså, hvor jeg føler mig indebrændt og skuffet og ikke engagerer mig. Måske er man ikke råd så meget ned i niveau, at det er lige meget, fordi så så kan jeg ikke se noget som helst om mig selv. Men det kan være, at jeg godt kan mærke, at jeg har den der indebrændthed. og det kan så godt være, at jeg kan bruge den trigger til så at gøre noget andet. Det kan være, at jeg kan gå på en tur, eller lige ud og få noget luft, eller gå ud til kaffemaskinen og hente en kop kaffe, når indebrændtheden kommer, fordi indebrændtheden, kan det være, at det er noget, jeg bruger til at opdage, hey, hvis jeg kører for langt ud af det her, så så brænder jeg nogle broer, eller siger et eller andet tåbeligt, eller eller kan ikke komme ud af mine egne tanker med mig selv. Men det kunne også godt være, at etteren var på lidt højere niveau, og der kan det være, at jeg opdager, at jeg bliver sådan selvberettiget. At der er ting, jeg faktisk gerne må. Der er ting, jeg faktisk gerne må sige og gøre. At øh, nu har jeg været så super, super, super ansvarsfuld så længe, så nu er det faktisk okay, at jeg gør et eller andet, eller siger et eller andet, eller har en bestemt attitude, eller ikke taler til nogen, eller overhører nogen. Så det kan være, at den der selvberettigelse kan være en trigger for mig. Men så skal jeg jo have lidt selvindsigt, og jeg skal have, have sådan rummelighed til at opdage det. Lad os sige, at jeg har endnu mere rummelighed så kan det være, at jeg som etter opdager, at jeg er rigtig, rigtig god til at have holdninger til alt muligt, og jeg faktisk fordømmer både mig selv og andre. At jeg har en holdning til, at ting kunne blive endnu bedre. At den måde, det bliver gjort på lige nu, man kan godt lige stramme det lidt op. Så kunne det være en trigger. Hvis nu vi kører den lidt højere op, så kan det være, at jeg opdager, at jeg i min snærbedhed, glemmer at leve livet. At der simpelthen er en pointe, jeg har glemt, om det her leve livet, fordi den der lille politibetjent, på en eller anden måde, tager over nede i supermarkedet, nede i taxaen, på vejen gennem parken, uh, og kan slippe på det. Wow! Så kunne jeg få en god snak, hvis jeg har lyst til det, med en taxachauffør, eller... Nyd parken i stedet for at være sådan prikken. Så, så der er masser af invitationer inde i enagrammet, lidt afhængig af hvor man er henne i niveau. Så derfor kan det være nyttigt at finde sin type. Eller tre typer. I starten, der, når jeg er ude og holde foredrag, hvor man måske kun har tre timer. Og folk tænker, nu skal jeg finde min type, nu skal jeg finde min type. Nej, det, det skal du ikke. Det er ikke så vigtigt. Det, at du opdager noget om dig selv, og så bagefter kan putte det ind i enagrammet, det vil være fint. Så hvis du kan se dig selv i tre typer, det er da fantastisk. Det er da bedre end 0. Så det, at vi undersøger hvad ved jeg, en etter og en femmer og en sekser måske, kan det være, at det er det, sådan der deromkringagtigt, jeg er. Så kan beskrivelsen af etteren måske hjælpe mig med at sige, nej, det, det kan jeg faktisk ikke genkende. Så kan det være, at man får beskrivelsen af femmeren, og så kan det være, man tænker, det siger mig faktisk heller ikke så meget. Og så kan det være, at man får beskrivelsen af sekser, og så tænker, whoops, det der altså selvfølgelig ikke altid, og i nogle særlige situationer, men faktisk ret meget mere, end det, jeg lige har siddet og læst på om øh, et og om fem år. Så selvfølgelig kan en agammel hjælpe os med at pejle os ind. Men når alt kommer til alt, så handler det jo om, at vi på en eller anden måde går ind og starter en praksis med at opdage os selv. Mange gange, så kan jeg mærke, når jeg er ude og holde foredrag, og folk bare tænker, pff, altså, skulle det ikke være sjovt, det her enagram? Altså, jeg har hørt, at det, det skulle være rigtig sjovt og underholdende. Men, 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 men det, det, det lyder jo altså kedeligt. Det lyder mega kedeligt, altså, at jeg ligesom skal gøre noget selv. At jeg skal opdage mig selv, og måske være lidt opmærksom på mig selv. Altså, kan man ikke bare få at vide, hvad man skal gøre? Så jo, det, det har jeg lige sagt, du skal være opmærksom på dig selv. For at få adgang til, til genistrejerne inde i uh, energammet. Så det er jo en, en muskel, eller en færdighed, eller en evne, der skal trænes op, evnen til at se sig selv. Og det kunne jeg godt tænke mig sådan lige at komme med nogle idéer til om et lille øjeblik, men nu stopper jeg bare sådan lige og laver en pause, for at se, om der skulle dukke nogle spørgsmål. Og Mette skriver, at det er svært at jagte mig selv, men hvilke værktøjer er der til det? Det er jo det, vi kommer ind på nu. Lotta er måske lidt stadig nysgerrig, kan man sige. Så hvis der er spørgsmål på nuværende tidspunkt, så skriv det ind. Og hvis der er en bestemt type, du kan godt kunne tænke dig, at jeg lige gennemgår her. Jeg kan ikke nå alle, alle ni typer, men hvis der skulle være en bestemt type, som vil være nødt at få gennemgået, så skriv typen ind. Så ser vi sådan, enten, hvem der kommer først, eller hvem, der er, hvilke typer, der kommer flest af. Ja. Enig skriver, at jeg oplever, at de mennesker, som er tættest på mine nære relationer, trykker på andre knapper, En redaktioner, der er længere væk. Det er meget interessant. Jeg har siddet og lavet en lille oversigt over emner, jeg kunne tage op i den her lille serie. Og en af dem er nemlig dynamikken mellem typerne. Hvad er det for nogle knapper, der bliver trykket på? Hvad er det for nogle ting, vi spejler i de forskellige typer? Så det kunne være sådan et helt emne, jeg tog op. Jeg har også et, en idé her til et emne, der hedder, hvad er det nu, vi ser i andre? Hvad er, det, vi, hvad er det, vi får øje på, når vi kaster lys på det fantastiske og magiske i et andet menneske? Er det vedkommendes ego, deres essens? Er det os selv? Bliver vi bare spejlet? Det kan også være et emne. Et andet emne kunne være noget med at udvikle alle typerne i os. Så hvordan udvikler man etteren i os? Hvordan udvikler man toeren i os selv? Hvad med treeren? Og noget med noget coaching. Så det du spurgte om, det tror jeg kunne være sådan et helt emne til sådan en Facebook live session. Godt. Yes. Der kommer jo mange gode forslag ind her en 60 stykker, 2 og 2 og 3, 6 og 2 og 3. Og Lotte spørger, øh, om man kan tage en test og afdække, øh, hvilke typer man indeholder. Ja, nej. Men kan faktisk ikke tage en test, fordi en test er at sammenligne med for eksempel at tage sin blodprøve. Så hvis jeg tester min blodprøve, øh, min blod i dag, og viser én blodtype, og i morgen så tester jeg mit blod igen, så skulle det meget gerne vise den samme blodtype, altså helt præcis, uden afvigelser Og det vi tester, når vi bruger en nr er jo vores indsigt i os selv, fordi det er det eneste, vi, kan, vi, vi har som redskab til at, at benytte. Så der er nogle tests, som er lavet så godt, at de har meget, 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 meget stor nøjagtighed, men jeg synes mere, at en test er en indikator. Altså, at den sender os en retning. Prøv at kigge på de der tre typer der. Prøv at, prøv at se, hvor meget er det, du kan genkende i de her tre typer. Sådan har vi i hvert fald bygget vores test op, som man kan finde på øh, Thinkabout.dk. test Men inden jeg lige går i gang med øh, to, jeg tror, jeg snupper toeren her, sekseren. Jeg tror, jeg snupper sekseren så er der nogle faldgrupper i at se sig selv eller opdage sig selv. Man kan kan gøre det for meget. Man kan blive besat af at lære alt muligt om sig selv, og typer og vinger og niveauer og tree types og centre og triader og alt muligt instinkter, objektrelationer. Der er jo virkelig, virkelig, virkelig meget. Men det kan blive overgjort så meget, at man bliver mere narcissistisk af det. Altså ikke klinisk narcissistisk. Men altså det her med, at nu ved jeg bare endnu mere om mig selv. Så nu har jeg dyrket mig endnu mere. Så nu kan jeg sige det her om mig selv, og det her om mig selv, og det her om mig selv, og det her om mig selv. Nu kan jeg sige alt muligt. Jeg bare ikke brugt til noget. Men jeg kan sige alt muligt. Måske ikke om mig, men om en type. Og det kan blive overtænkt. Det sker jo nogle gange, når jeg er ude og fortælle om enagrammet, at der er nogen, der kommer op og spørger, jeg er så type 2. Og det er sådan, at jeg faktisk godt kan lide at gøre noget godt for mit barn. Er det okay? Jeg tænker øh, altså, lige den sætning, gør noget godt for dit barn, det tror jeg faktisk er ret okay. Så, så altså, altså, betyder det, gøre for meget, eller ikke sætte grænser, eller gå rum med dit barn, selvom unge er teenager, eller, eller hvad tænker du på? Fordi hvis det bare er at gøre noget godt for dit barn, så tænker jeg, det er faktisk rigtig, rigtig godt. Så, så den der overfortolkning, der kan ligge i det, der kan også ligge den der, jeg orker det ikke. Jeg orker simpelthen ikke at glo mere på mig selv og vide mere om mig selv og arbejde mere end mig selv. Jeg er træt. Jeg er simpelthen så træt af det. Nu har jeg øh, brugt 20 år i mit liv på at arbejde med mig selv. Nu må det være nok. Nu må det simpelthen bare være nok. Jeg, jeg, ved, jeg, ved, jeg ved ikke mere. Jeg vil ikke se på mig selv mere. Nu vil jeg se på nogle andre aldere. Så man kan også, øh, man kan også nærmest opbygge sådan en aversion. Og ofte er det fordi, at man ikke har arbejdet med sig selv. Ofte er det jo fordi, at at man måske gik meget ned i sine følelser og genetablerede de oplevelser, man har haft gennem et langt liv, og skal processe dem. Og det er jo sindssygt hårdt at skulle processe processe følelser. Så hvis man ikke laver andet end det, så bliver man træt. Og hvis der ikke kommer, kommer en forløsning ud af det, eller en frigivelse, eller at jeg nu kan være i verden på en ny måde, så så har man også sådan overforbrugt eller eller slidt på sig selv unødigt. Jeg kan også distrahere mig selv og bare tænke, det er ikke noget for mig. Altså, det virker jo ikke, det er den anden gang. Jeg siger det bare, det er ikke noget for mig. Det er så imod den måde, jeg ser verden på, det er ikke noget for mig, det må jeg bare sige så at man på en eller anden måde bare lukker ned, eller, eller har en eller anden øh, blokering, at man overhører det, eller man, øh, man skubber det væk. Det handler som regel om øh, det, man vil kalde basic trust. Altså, hvis jeg ligesom skubber noget væk, så er det jo som regel, fordi enten jeg ikke overgår det, det kan være, at øh, at hende der der i mit øh, netværk, hver gang vi er sammen med hende, så, så skal alle øh, type godkendelse, så skal teen være type 1, 2 eller 3, kaffen skal også, kartoffelsalaten skal også, katten, øh, huset, hjemmet, bøgerne, Andersand, jumbo alt skal nu ind i en NRGAM-type, så man kan jo også blive træt, træt af det. Så der er nogle, øh, der er ligesom nogle, øh, nogle, nogle typiske forhindringer. Men hvis nu man skal i gang med det, og faktisk få noget ud af det, så skal man lære at stoppe op. Altså lære at stå stille nok i sit liv, så man kan opdage det, der foregår på de de indre linjer. Og stå stille nok kan faktisk også være i bevægelse. Så nu kan jeg så godt lide at meditere og være fuldstændig i mødet med mig selv stille. Men jeg har også oplevet, at jeg kan være i møde med mig selv, når jeg går. Jeg har et helt år, 365 dage, gået en time hver evig dag i noget, jeg kaldte en hverdagspilgrims- vandring, hvor jeg gik en time hver dag. Og det startede med at gå, det to cirka sådan et tid, så kom jeg ned i det tempo med mig selv, hvor jeg ikke gik for hurtigt i forhold til mine tanker og mine følelser og det, der skete inden i mig, men jeg gik heller ikke for langsomt. Så faktisk fandt jeg ud af, at jeg kunne bevæge mig på en sådan måde, at jeg var sammen med mig. Og jeg ikke sådan gik i meter ved siden af mig selv. Så bevægelse, hvor man kan finde sig selv i bevægelsen, det kan være, at dem, der cykler meget langt på cykel, kan komme ind i det der tråd, hvor jeg egentlig bare er med mig selv, og mødet med mig selv kan få lov til at opstå. Så det behøver ikke at være stille som ubevægelighed, men det kan også være, at, at jeg er stille med mig selv. At være stille med sig selv, er forudsætningen. Hvis jeg ikke er stille med mig selv, kan jeg ikke opsnappe, hvad der er, der sker i min krop. Jeg kan ikke opsnappe, hvad det er for nogle tanker, jeg har om mig selv. Jeg kan ikke opsnappe de mønstre. Så hvis jeg ikke står stille, så er det ligesom om, at alt det, der er mig, bare gør, gør mig. Så kan det være, at jeg bliver sådan lidt restløs. Det kan være, at jeg har lyst til at sætte noget i gang. Det kan være, at jeg falder i søvn, fordi jeg er træt. Det kan være, at, at der bare er den der konstante ideemotor derinde, der får ideer eller ting, jeg kunne gøre eller jeg suser ned af en eller anden sti og borer mig ned i et bestemt emne, hvis det er det, jeg er vant til at gøre. Så fra at du bare gør det, du gør, til at du stopper så meget op, at du kan opdage det, du gør, bliver du nødt til at standse op. Du bliver nødt til at være stille. Alle de store visdomstraditioner har Praksis for at være stille i eget selskab. Og stille i eget selskab er altså også uden en hund eller en kat. Det kan godt være, det er dejligt måske at gå en tur med sin hund og så være i sit eget selskab, men man kan hele tiden blive revet ud af tilstanden, ved at hunden måske lige trækker et bestemt sted hen, eller katten måske lige springer ned fra, fra en skøde ned på gulvet og vil have noget at spise. Så det er mødet i dit eget selskab. Det er at finde stunder i hverdagen, hvor du kan være så stille, at du opdager, opdager dig. Hvis vi kigger på sekseren som som type, så er der faktisk en en uro, en kropslig uro. Måske kender vi mest sekseren for at have uro oven i hovedet, men men det kommer faktisk til, til udtryk i kroppen, og mange gange også i ansigtet. Rigtig mange gange kan man nærmest se, tankestrukturen i ansigtsudtrykket for en sekser. Så hvis nu jeg sådan skal sidde og tænke på noget, og jeg var sekser, så så kan det være, at 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 jeg bruger mit ansigt til at tænke med, altså mine ansigtsmuskler, til sådan på en eller anden måde at komme ind i de der tanker. Det at bemærke, at jeg gør det, skal jeg jo stoppe ret meget op for at øh, bemærke. Jeg har også som regel sådan en, øh, en, en, en kropslig uro, hvor, hvor jeg på en eller anden måde godt kunne tænke mig at øh, få afklaret noget. Så, så, så det der med, at jeg gerne vil have det der rette svar, sådan øh, øh, et svar, det er ligesom om, kroppen, kroppen sidder og skubber på, sådan, skal vi ikke se, om vi kan finde det her svar nu, skal vi ikke se, hvad det, hvad, det, hvad det er for noget. Så det at opdage det er som sexer, at jeg på en eller anden måde har noget energi i min krop, som faktisk er nærmest sådan en, en, et parallelt forløb med, at jeg sidder og tænker. Så det er virkelig, 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 virkelig få slappet kroppen af. Virkelig få kontakt til min værtrækning. Virkelig, virkelig, virkelig. finde en eller anden måde, hvor jeg, hvor jeg virkelig får landet fysisk. Og virkelig få kontakt med min værtrækning. Det vil være ekstremt nyttigt for sekseren. Nu var der også type 2 herinde, som el, så type 2 handler mere om at være, være magelig, komfortabel i sit eget selskab, uden andre mennesker. Min, øh, min, min radar for andre mennesker, og hvordan andre mennesker har det, og hvad der foregår ude i andre mennesker, den er jo hele tiden tændt. Så hun ser mig tænker, jeg er lige sådan lidt med mig selv på en café. Det er rigtig, rigtig svært for mig som Thor, fordi jeg har hele tiden sådan øjne og ører og anden form for radar, men menneskeradar er tændt. Så det, der vil være nødt for toeren er virkelig, virkelig, virkelig at, at være alene hjemme eller finde sted i skoven, hvor her er der ingen, der kommer, eller tage ud på en, 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 en strandbid, hvor der ikke kommer andre mennesker. Og virkelig, virkelig skabe, skabe et rum, som nærmest er sådan et fysisk rum, hvor, hej, det er mit. Det er så mit sted, det her. Så har jeg, så har jeg sat mig på noget, nogle stykker træ, der er skyllet op på stranden, og det, der er jeg ingen andre, fordi det er sådan et lille hemmeligt sted, jeg har fundet her, og det er så mit Altså hen til den der øh, gulsten der ligger derovre, og hen til øh, det der stykke tank, der er øh, der. Det, det, det er så mit. Det, det fylder jeg ud. Her lander jeg. Så det er, noget, det er en anden måde at lande på en, øh, en, en sexer for eksempel. Og det starter, det starter med at lande fysisk for alle typer. Så skal vi jo have bygget på, så skal vi have bygget på med relationen til mig selv. Og hvis vi fortsætter med sexen, så kan det godt være, at jeg har en idé om, at jeg skal være. Den der. Den, der bør regne det ud, så det går galt. Der er noget ansvar her. Det kan jo være, at det er ret nyttigt lige i den situation, jeg befinder mig i, at jeg er den, der tager ansvar. Det kan også godt være, lige nu, hvor jeg er ved at skabe et rum for mig selv, at jeg lige lægger den til side. Jeg lægger rollen til side. Det er jo ikke mig, jeg taber jo ikke min identitet. Jeg lægger bare lige rollen til side. Og for to den er sådan dobbelt. Jeg kunne godt tænke mig at slippe for at skulle levere. Jeg er træt af at leverer. Jeg leverer altid. Men jeg er jo ligesom selv hop, hoppet, hoppet ind i den der rolle. Men jeg er træt af det. Så det, jeg mere skal, skal arbejde med som toer, det er at rumme, at jeg har taget den rolle på mig i en god sagstjeneste. Og hvis man er to'er, så tror jeg godt, at man ved, hvad en god sagstjeneste betyder. Det er at, at gøre noget for nogle andre. Det kan være ens forældre eller ens store søskende. Hvor hvis jeg lige gjorde noget, så var der ro på. Altså en god sagstjeneste. At jeg har gjort det, og det var okay. Og sig med det. Og så vil det være forskelligt for de forskellige typer at gå ind og tage fat i kropscentret og så tage ind i i hjertescentret og så slutte af med tankecentret. Og for sekseren vil det være at at vide at tankerne skal nok komme igen. Så jeg behøver sikkert holde fast i tankerne lige nu. De skal nok komme igen. Og for toeren vil det være at acceptere, at der godt kan være noget nyttigt i en objektiv tanke. Altså en tanke, der er fri for følelser. Så at at jeg godt må velkomme, en tanke, der er fri for følelser. Men alt i alt, så starter det jo med, at at få stoppet uh, nok op, finde det her uh, space for sig selv, hvor, hvor, du kan, hvor du kan være stille med dig selv, hvor du kan være i kontakt med dig selv, hvor du kan møde dig selv. Hvis vi ikke gør det ikke har lyst til at møde dig selv, så er det jo fuldstændig lige meget at lære om, hvilken type man er, eller man ikke er, så kommer man kun til et vis plateau i sit arbejde med NRK. Jamen, jeg vil gerne lige stoppe igen, for at se, om der skulle være, være, være spørgsmål, der dukker op her. En skriver, min soulmate er fire og elsker, at vi snakker om sårbarhed og styrke. Ja, yes. Det er ikke, fordi jeg ikke skal snakke følelser med alle typer. Jeg er klar over, at der er mange, som ikke har lyst til det. men i dybe venskaber skal det også være muligt. Ja. Det, jeg tænker om det i mødet med... Os selv. Der kan det jo sagtens være, at der er, der er nogen, der kan hjælpe os med at øh, opdage os selv. Men før vi ligesom kan bruge det til noget. Altså for at undgå, at det bare bliver en snak om mine følelser, så jeg på en eller anden måde så, øh, får frigivet den energi, der kan ligge i følelser, og så kan jeg blive ved med at fortsætte på det plateau, som jeg var i går, så skal vi være stille nok altså i mødet med os selv. For for eksempel at opdage, at når jeg taler om følelser, så kan det jo godt være, at det er en måde, Jeg føler mig tryg på. Og at det er rart at få dem ud af mit system, så jeg ikke skal gå med dem. Men så handler det jo om at opdage det. Der er nogle af typerne, der har været så meget sammen med sine følelser, og godt kan lide at være sammen med mine følelser, at det er normalen at det er der, hvor jeg er tryg, det er der, hvor jeg synes, at jamen, så er jeg rigtig, rigtig meget af mig. Men det, hvor vi er rigtig, rigtig, rigtig meget af mig, sidder vi oftest fast i vores personlighed. Så det er at undersøge, hvad er det for en rolle, jeg eventuelt måtte sidde fast i, når nu jeg rigtig, 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 rigtig gerne vil tale om mine følelser eller hvad i følelser, når nogen, jeg holder meget af, også af sine følelser. Så man mere træder ud i et øh, neutralt, iagtagende rum, hvor man undrer sig over, hmm, hvordan kan det være, at det er så rart for mig at tale om følelser? Og så måske opdage den der parat antagelse, man har, som måske kan være, fordi det er godt. Okay, says who? Jeg kan selv have sådan en tendens til, at, at ting må godt være rationelle. Det synes jeg er rigtig dejligt. Og hvis min kæreste begynder på samtaler, der ikke er rationelle, så kan jeg jo nærmest tro, at jeg er den eneste kloge person i, i vores hjem. Fordi det er jo fandme ubegavet at kun køre følelser og ikke tænke rationelt. Hvis jeg kan nå at stoppe mig selv, det er så sket en gang i nyere og næ, og jeg opdager, hold kæft, mand, den rolle, jeg har sat mig selv i, er jeg den, der har fattet det, og man kaster så ikke fattet det. Er det en rolle, jeg har lyst til at være i? Men det kræver jo, at jeg kan stoppe op og se, at jeg føler mig komfortabel i at være den rolle med at være den rationelle og den indsigtsfulde og den der kan forklare ting og ved noget om noget der er jeg jo komfortabel men det gør jo at jeg må nøjes med at være på plateau der kommer ikke noget gennembrud ud af det så, så tak for kommentaren. Jeg skulle sådan lige få den drejet, drejet ind i noget, i noget selvindsigt. Ja, planen var egentlig, at, at det, det skulle vare 45 minutter. Nu er der altså gået lidt, lidt, mere, lidt mere tid, end som så, men det er jo et mega spændende emne. Så hvis jeg lige skal opsummere på det her, så har det handlet noget om, at det er, jo, det er jo godt at lære enagrammet at kende og finde sin type. Det skal bare suppleres med, at man er i stand til at se sig selv, stoppe op og betragte sig selv, og helt ud af, hvad hul er det, jeg render rundt og gør. Og så begynder den positive spiral op i niveau, fordi så kan jeg lige pludselig tage stilling til, vil jeg blive ved med at gøre det, jeg gør, <laughs> rende rundt i stuen og tro, at jeg er den eneste begavet hjemme vil jeg blive ved med det, eller vil jeg gerne bryde det lille mønster. Og så begynder vi at komme væk væk fra, fra det plateau, vi er på. Så kan det være, at vi rykker os fra niveau 5 til 4, og fra 4 til niveau 3, og så kan vi stille og roligt komme op i niveau. Jeg nævnte også, at jeg går og sysler med at bringe et andet emne i spil, og det kunne være rart at høre, om der er nogen, der har holdninger til det. Det ene emne er noget med dynamikken mellem typerne, og hvordan vi spejler os i hinanden, og hvordan vi bliver trigget af det. Så du, det er spændende? Så har jeg tænkt på et emne med, når nu vi kaster et positivt lys på andre mennesker, eller vi på en eller anden måde ser andre mennesker, og ser deres magi. Hvad er det så, vi ser? Hvad er det, vi på en eller anden måde har stillet ind på? Er det personligheden, egoet? Er det essensen? Er det noget spirituelt? Er det... Vores eget spejl. Så noget som øh, vores ekostruktur. Hvordan bliver vi lavet? Hvordan bliver vores personlighed lavet? Og hvad er, hvad er funktionen af vores ego? Hvad, hvad tænker du om det? Kunne det være spændende? Og et emne som at udvikle alle typerne. Altså at, at jeg ser på etteren, og så udvikler jeg eteren i mig. Så ser jeg på toeren, så udvikler jeg toeren i mig. Det kunne være interessant. Og hende noget om coaching, hvordan man kunne bruge det i i coaching. Hvis nu det var noget, så skriv et par kommentarer. Eva skriver noget om instinkterne. Ja, man kunne også dyrke noget om instinkterne. Og helt specifikt for at svare på spørgsmålet, Eva, så er instinkterne en trigger for mig. Jeg har lavet sådan en helt katalog for de tre forskellige instinkter per type. Hvad er det, vi skal være opmærksom på? Hvad er det, vi har en tendens til at komme til at overforbruge eller få ud af balance? Og det er jo så det, der vil være nyttigt at opdage, at vi overforbruger eller kommer ud af balance med vores instinkt. Jeg, jeg ser det som sådan en trigger. Dynamikken mellem typerne? Ja. Åh oh, ja. Yeah. Så det der med, hvordan vi... For forbigået vores egne filtre i forståelsen, øh, samspillet er dynamikkerne er skønt. Jamen, øh, jeg vil runde af her. Det kunne være spændende at høre hvad, hvordan det har været at lytte med her og se med. Skriv gerne sådan en øh, kommentar på hepp hep, Det var der egentlig meget godt eller øh, du skal nok gøre lidt mere ud af det her. Så lidt, uh, lidt feedback her på fallrebet ville det være nyttigt. Jeg tænkte mig at lave sådan en uh, Facebook live en gang om ugen, og uh, det passer mig rigtig fint her kl. 10 om formiddagen. Det er jo ikke alle, der lige kan, kan være her, men så kan man jo altid se den uh, efterfølgende, når man kommer hjem fra arbejde, eller i weekenden, eller hvornår man uh, har tid. Så tusind, tusind tak, fordi du prioriterede at uh, være med her og stille spørgsmål og komme med feedback. Jeg ønsker dig en rigtig, rigtig skøn dag i dag, med masser af tid til at stoppe op og tjekke ind og gå på opdagelse i mødet med dig selv. Hav den skønneste dag. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med og kiggede i show notes, hvis du gerne vil være med på grunduddannelsen i Enagrammet, hvor vi dykker ned i alle typerne.